0: Irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo de Ocesano da Campanha, hoje é domingo 22 de janeiro, nós estamos celebrando o terceiro domingo do Tempo Comum, cujo é Evangelho é de Mateus 4, 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira da, do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Meus caros irmãos e irmãs, o evangelista São Mateus, ele nos diz que depois da prisão de João, Jesus iniciou então seu ministério público na região da Galiléia, uma região muito simples, mas ao mesmo tempo Jesus anuncia a chegada da luz do reino dos céus e coloca aí no centro a conversão que é necessária para que a luz do evangelho e do reino possa dissipar as trevas do mal da descrença, do pecado. E no centro da narrativa está também, sem dúvida, o chamado dos primeiros discípulos. Eles vão continuar, assim, o anúncio e a pregação da Palavra de Deus, iniciada por Jesus. Mas, de fato, nos chama muito a atenção é, que, no versículo 17, o evangelista Mateus ele nos mostra um verdadeiro núcleo fundamental da pregação de Jesus que é o convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Isto acontece antes mesmo, essa expressão de Jesus, de chamar os quatro primeiros discípulos. Na verdade, o evangelista quer mostrar que em Cristo, o reino dos céus se aproximou de nós. Então, por isso, é urgente a nossa conversão. Mas podemos nos perguntar, o que é converter-se, propriamente dito? Então, a palavra grega, ela quer indicar uma mudança radical, ou seja, até nós usamos muitas vezes na própria língua portuguesa, é, metamorfose, que indica também essa mudança radical, né? ou seja, uma mudança que deve partir também do espírito do pensamento humano, a conversão significa então uma mudança radical de pensamento, ou seja, eu permito que a minha forma de pensar antiga, ou usando a expressão de Paulo, do homem velho, ela me abandone e eu começo, então, a pensar a partir da experiência e a luz do homem novo, que é o próprio evangelho, a proposta trazida por Jesus. Então, só pode ser discípulo quem deixa que essa mudança seja operada por Cristo na própria vida. E aí nós temos esse fator antecedente, a exigência da conversão antes de Jesus chamar os seus primeiros discípulos. Simão, André, Tiago João permitiram, então, que essa mudança começasse acontecer neles por isso eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus, essa expressão interessante, abandonaram as redes né? para que essa mudança pudesse ser operada não se podia ficar preso a nada ou a imagem do homem velho os pescadores que estão voltados para as coisas materiais era preciso seguir radicalmente a Cristo então essa mudança, ela não é repentina é muito importante destacar isso o sim dado a Cristo para que ele comece em nós o processo de conversão ele deve ser diário então vamos ver Jesus no exercício do seu ministério público que continua hoje através desse santo evangelho os apóstolos também vão viver essa experiência ou essa exigência da conversão durante toda todo itinerário do segmento de Jesus por isso que a conversão ela deve durar uma vida inteira ela não se dá ou não ocorre de maneira repentina assim como aconteceu na vida dos discípulos a conversão é essa passagem da escuridão para a grande luz que é Cristo de fato ele mesmo disse no Evangelho de João no capítulo 8 que quem o segue não andará em meio às trevas mas terá a luz da vida então a necessidade de um processo de conversão contínua não é só em nível pessoal mas ocorre também em nível comunitário e nos é revelada, sem dúvida alguma, pela segunda leitura. Quem participar hoje da, da Liturgia da Palavra, na Santa Eucaristia, poderá perceber, na segunda leitura, né, que São Paulo escreve aos Coríntios, que é uma comunidade aí muito cheia de dons, mas que precisava dessa renovação, dessa experiência, dessa conversão. Como toda comunidade precisa de uma conversão, né, ser guiada pelo Espírito de Deus para que possa viver o processo de uma revisão de vida e uma autêntica conversão. Então aí está o exemplo de como deve ser aqueles que o aquele que segue o itinerário de Cristo Jesus, quer se converter e fazer-se discípulo dele. Então São Paulo a exorta, né, pelo nome de, de Jesus Cristo, para que eles então fossem concordes e não admitissem divisões entre eles, né? Então como nós sabemos, uns afirmavam ser de Paulo, outros afirmavam ser de Apolo, né? Então, ninguém é de ninguém dentro da comunidade. Né? Vamos dizer que todos nós somos de Cristo Jesus. Então, é no nome de Cristo que fomos batizados e quem nos converteu por meio da pregação foi também enviado por Cristo e pregou em nome de Cristo. Na verdade, nós somos dele, nós somos do Senhor, nós somos de Cristo. Temos que ser enraizados em Cristo, né? fomos batizados em nome de Cristo. Então, aí está o sentido da nossa vocação batismal. E, muitas vezes, as pessoas que para as quais nós somos enviados a pregar, elas também não são nossas. Nós não queremos nos apossar das pessoas, do povo de Deus e da igreja, né? mas sempre pensando que essas pessoas todas fazem parte do rebanho do Senhor. Nós estamos apenas aí pastoreando em nome dele. Então, essa palavra de Deus hoje, do Santo Evangelho, como também a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, ela ressoa de forma muito forte e atual na nossa vida, né? E quantas vezes nós queremos dominar as pessoas e quantas vezes as pessoas também querem nos dominar. E muitas vezes nós observamos, né, muitas divisões dentro e fora da igreja e nos esquecemos que a igreja é de Cristo. Então, é importante que abandonemos, né, os nossos interesses particulares e tenhamos esse espírito despojado, que os apóstolos tiveram para abandonarem tudo e seguir a Cristo e focar a sua vida, a sua missão em Cristo Jesus. E como seria bom se nós pudéssemos entender isto? né? Que nós formamos um só corpo, seguimos o Cristo cabeça. A cabeça da igreja é Cristo Jesus. Então, é, nós somos de Cristo e devemos buscar somente o interesse de Cristo, que é sem dúvida a salvação de todos os homens. Jesus ele, ele, como filho de Deus, ele reconhece que precisa desses colaboradores na missão de instaurar o reino de Deus e levar a salvação a todos os homens e mulheres. Então, é importante também nós termos é, esse espírito de despojamento e nos inspirarmos nessa expressão de Jesus, que exige de nós uma conversão e darmos uma resposta pronta ao seguimento. E no curso dessa resposta que expressa a nossa vida, ocorre também esse processo contínuo de conversão. Então, que hoje a nossa oração possa subir a Deus Pai, né? olhando sempre esse exemplo de Cristo, que é a nossa luz, e que possamos também ter essa força de sair das trevas do erro e das divisões, a fim de vivermos na luz e na unidade que o mesmo Pai do Céu deseja para cada um de nós, e assim Ele o revelou na pessoa de seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e a abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.